0: Welkom bij aflevering 27 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we het goede doel Trust in Unity. In deze podcast aflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Femke Joy, Huibos, Safri. Als ik het goed zeg Femke.
1: Ja, helemaal goed. Ja,
0: je bent medeoprichter en voorzitter van het Nederlandse bestuur van Trust in Unity. Welkom. Dankjewel. Uh, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent, Femke? En uh, wat je in het dagelijks leven zoal doet... als het gaat om werk, vrije tijd en hobby's?
1: Ja, zeker. Um, werk. Ik woon, uh, ik woon in uh, Tegelen samen met mijn man. Uh, mijn zoon, onze zoon. En uh, lange tijd ook onze, de, de, mijn stiefdochter. De dochter van mijn man. Um, ik heb praktijk aan huis. Ik ben therapeut. En ik heb een eigen bedrijf... waarin ik uh, mensen ondersteun. Ja, eigenlijk te herinneren wie ze werkelijk zijn. En daarnaast heb ik een bedrijf met een compagnon waar wij de zelfcare organiseren in grote bedrijven. Mm -hmm. um, en ik heb dan Trust in Unity. Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers die ik heb: Dus mijn eigen bedrijf als therapeut, het bedrijf uh, gewoon de tijd. En dan hebben we daarnaast de, de stichting Trust in Unity waar we al 15 jaar lang uh, voor werken.
0: Ja, en uh, moet ik dan zeggen dat Trust in Unity eigenlijk uh, gedaan wordt in je vrije tijd tussen haakjes?
1: Ja. Ja, zeker. Nou ja, ik zeg wel vaker dat wij de, de luxe hebben en de ruimte hebben om wat minder te werken, zodat we voor stichtingen kunnen werken. Dat is natuurlijk in, in de, la, de landen waar wij werken niet zo. Hè? Dus in Ghana is dat lastiger. Dan moeten mensen gewoon heel veel werken om geld te verdienen. En um, ja, in Nederland kunnen we makkelijker geld verdienen, waardoor ik de ruimte heb om um, ook voor een stichting te werken. Ja, daarnaast heb ik natuurlijk ook andere hobby's, maar Trust in Unity is wel uh, een uh, weer groot aspect in mijn vrije tijd. Oké, okay,
0: nou, daar gaan we het dus ook over hebben in deze podcast. Kun je dus uh, mm -hmm. aan de luisteraars uitleggen uh, wat Trust in Unity precies doet uh, en wanneer de organisatie ontstaan is? Je zei net al iets van 15 jaar geleden. Kun je dat uh, uitleggen? Ja. Yeah.
1: Nou, ik ben in uh, 2006 voor de eerste keer naar Ghana gevlogen. Ik was uh, een opleiding aan het doen. Ik studeerde Integrale Menswetenschappen in Utrecht... Uh, en ik wilde graag mijn uh, onderzoek van mijn thesis schrijven in uh, Ghana. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een stichting of een school waar ik kon gaan werken. Um, ja, dat was niet heel erg lastig, want in Ghana heb je veel Nederlandse initiatieven... Dus daar ben ik naartoe gevlogen voor drie maanden en ik heb daar een onderzoek gedaan naar um, het rouwproces van kinderen in Nederland. En dat heb ik vergele vergeleken met het rouwproces naar kinderen in Ghana. Om te kijken van ja, hoe gaat dat hele proces daar en wat, uh, ja, wat zijn de overeenkomsten en wat juist niet. En daar heb ik een uh, vriend leren kennen en samen zijn wij de stichting Trust in Unity begonnen. En dat is eigenlijk, ik zeg altijd dat ik daar een beetje per ingerold ben. Sommige mensen die hebben vanaf hun zesde een heel duidelijk beeld met ik wil iets gaan doen in Afrika. Of ik wil iets gaan doen, ik wil een stichting. Of ik, dat had ik niet. Ik, uh, ik wilde gewoon heel graag naar Ghana en ik wilde daar veel leren en zien. En uh, toen kwam ik erachter dat, kinder, dat het schoolsysteem prima werkt in Ghana. Dat daar uh, ja, gewoon een Engels schoolsysteem is en kinderen daar goed kunnen leren. Um, maar niet het geld hebben om ook daadwerkelijk een studie af te maken. En dat is waar Trust Unity ontstaan is. Dat wij zagen, well, we hebben hier hele slimme kinderen. We hebben hier hele gemotiveerde kinderen. Maar ze hebben gewoon het geld niet om een studie af te maken. Toen kwam ik terug in Nederland. En toen had ik uh, ja, twee kinderen die heel graag naar school wilden, maar het geld niet hadden. En veel van mijn vrienden en familie die zeiden, oh maar we willen ook betalen... Zo zijn we daar eigenlijk per ongeluk ingerold om uh, kinderen te ondersteunen hun studie af te maken. En dat is ook echt wat wij met Trust Unity doen. Dus kinderen die binnenkomen bij ons, die mogen van A tot Z hun studie helemaal afmaken.
0: Ja, en je gaf aan uh, dat je specifiek naar Ghana wilde, maar uh, niet specifiek, denk ik, om dit te zien. Zeg maar. Had je specifiek Ghana gekozen voor dat uh, onderzoek van het rouwproces bij kinderen of had je een speciale band naar Ghana al?
1: Nee, nee, ik had een, geen speciale band met Ghana, en, maar ik had zoiets van ik wil naar een land waar ze Engels praten. Mijn Engels gewoon heel goed en mijn Frans niet. Ik wilde wel heel graag naar Afrika en ik wilde alleen reizen. En dat is in Ghana ook gewoon heel erg goed te doen. Dat, um, ja, er zijn landen waar het gewoon spannender is om alleen te reizen als vrouw. En nu kon ik gewoon in mijn eentje, ik was 23 denk ik, en uh, ben ik daar naartoe gegaan. Um, en dat voelde gewoon heel erg fijn. Dus vandaar gaan naar. Er zat verder geen gedachte achter. En het is echt omdat ik daar vrienden heb leren kennen... Uh, die al ja, in deze, ja, op deze manier kinderen ondersteunden... dat ik dacht, oh ja dat is uh, waar ik aan bij kan dragen.
0: Het nou, is toch altijd mooi om te zien... hoe iets met toeval uh, tot iets moois, uh, moois leidt. Ja. Um,
1: ja, precies.
0: Ja, kun je in het kort dus uitleggen... hoe kinderen uh, geselecteerd worden... die ondersteund worden om naar school te kunnen... En uh, wat zijn dus bijvoorbeeld criteria? Dus hoe kiezen jullie uh, welke kinderen uh, wel of niet naar uh, ja, onderwijs kunnen volgen in een bepaalde school?
1: Ja, precies. Ja, dan is het allereerst al belangrijk om te vermelden dat wij twee verschillende besturen hebben. We hebben in Nederland een bestuur. Uh, we zijn met z'n zessen. Um, en we hebben in Ghana een bestuur. En daar hebben wij heel bewust voor gekozen tijdens de oprichting, omdat ik voelden ik hoef hun niet te vertellen hoe zij dit moeten gaan doen. Dus het is heel belangrijk voor ons dat het Ghanese bestuur ja, de fondsen krijgt. Dus in Nederland zorgen wij voor het geld, voor naamsbekendheid, voor draagvlakverbreding. Uh, maar in Ghana beslissen zij echt zelf hoe zij de invulling geven uh, aan, aan het geld dat daar binnenkomt. En dat vind ik heel belangrijk, want ik denk, ja, ik kan wel gaan vertellen wie zij wel moeten aannemen, wie zij niet moeten aannemen, welke studenten wel, welke niet. Maar zij weten veel beter dan ik of dat zij ook echt die steun nodig hebben, of dat die kinderen bijvoorbeeld goed ondersteund worden vanuit hun gezinnen, of ze echt het geld nodig hebben of niet. En het is voor mij veel moeilijker om te zien... of dat mensen echt financieel problemen hebben of niet. Dat, dat is lastiger te, nou, sowieso vanuit Nederland lastiger te zien. Maar ook is voor mij al heel snel iemand arm... of heeft iemand al heel snel geld nodig... Um, ja, en dat hoeft helemaal niet waar te zijn. En omgedraaid kan het ook zijn dat ik denk... nou, deze mensen die hebben werkt, het zal allemaal wel meevallen. En ja, hebben ze andere omstandigheden waardoor het lastig wordt. Dus daarin betekent dat, dat het Ghanese bestuur volledig zelf beslist... welke kinderen er aangenomen worden. En daar hebben ze een heel streng beleid voor. En in mijn ogen heel streng. Want ze, hebben echt, ze gaan een kind ook echt even volgen... om te kijken naar welk huis loopt die nou. Uh, klopt het wat ze zeggen... Dus ze hebben, moet, kinderen moeten beschrijven hoe hun, hun huis eruit ziet, wat voor dak het heeft. En dat, ja, ik denk dan, wat, waar is dat voor nodig? Maar het Ghanese bestuur is daar heel duidelijk in. Ja, wij moeten het huis kunnen vinden en we willen weten is dat uh, een dak wat heel netjes afgetimmerd is met, uh, met dakpannen. Of hebben ze echt een golfplaten dak? Dus er zijn allemaal gedachten die het Ghanese bestuur daarover gemaakt heeft. van... We willen zeker weten waar ze wonen, uh, welke ouders uh, daarbij horen, of dat ze voogden hebben, of dat er op andere manieren geld binnenkomt. Um, nou, dus motivatie is heel erg belangrijk: hè, dat een kind echt weet, um, ik wil leren, uh, dat, de, dat de investering goed op zijn plek is. Um, ze hoeven niet allemaal super slim te zijn, um, maar wel het idee van, nou, we willen dit, deze opleiding gaan doen, of we willen een college gaan doen, of een universiteit, dat mag allebei. Um, ja, dus motivatie, intelligentie um, ja, en het belangrijke deel is natuurlijk ook dat ze weten uh, ja, hoe het financieel hun achtergrond uh, in elkaar zit. Ja, dus, je moet... dus dat zijn de belangrijkste criteria.
0: Ja, dus je moet eigenlijk wel een, uh, hoe noem dat? een gezonde basis hebben om daadwerkelijk te kunnen studeren. En dat wordt ja. eigenlijk gecontroleerd met al die criteria om te voorkomen uh, dat mensen op school, uh, ik weet niet of je het zo mag zeggen, aangenomen worden die uiteindelijk er toch zullen, uh, tussenuit zullen vallen. Zeg ik dat goed? Juist.
1: Ja, precies. Oké,
0: okay, en, en geldt ook dat, uh, dat de organisatie Trust in Unity heet in Ghana en dat het ook echt een entiteit is, net zoals in Nederland, dat het ook echt ingeschreven staat als een non-profit, zeg maar, in Ghana?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Um, zijn, er, zijn er ook nog uh, leeftijdsgrenzen? Dus kan iedereen uh, naar school, want het gaat over kinderen en ik neem aan dat er een bepaalde uh, grens aan de leeftijd zit.
1: Ja, het gaat erover hoe ze binnenkomen. Dus uh, we hebben de jongste, was zeven. Dat is echt uh, veruit de jongste. Meestal krijgen ze problemen als ze naar de uh, SHS gaan. Dus dan zijn ze 12, 13, 14 jaar. Uh, maar um, in een uitzonderlijk geval nemen we ook kinderen aan die uh, primary doen. Dus de basisschool. En inderdaad zit er wel een leeftijdsgrens aan. We hadden laatst een keer een aanvraag van iemand van 30 die nog een universitaire studie wilde gaan doen. En dat doen we niet. Dus dan wordt er echt gekeken. Ja, wat is nu handig? Of wat is slim? Wat is een... Uh, waar, waar kunnen we het geld uh, op zoveel mogelijk plekken het beste neerzetten uh, of uitgeven. Uh, maar het betekent wel dat we ook studenten hebben die bijvoorbeeld 25 zijn en nog maar twee jaar universiteit uh, te doen hebben. Dan zou het heel jammer zijn als we hun niet ondersteunen, terwijl ze er bijna zijn. Juist, en dat ze dan dus het
0: uiteindelijk alsnog misschien niet halen vanwege financiële uh, problemen.
1: Ja, precies. En dan hebben ze het al zo ver geschopt. En dan, uh, ja, dan ondersteunen we ze heel graag die laatste twee jaren nog.
0: Oké, okay, en uh, gaat het om één specifieke school of zijn er meerdere scholen... waar Trust Unity uh, dus uh, regelt dat uh, kinderen onderwijs kunnen volgen?
1: goede vraag. Nee, dat, uh, we hebben heel veel verschillende scholen. Dus het is ook niet zo dat wij ons focussen op één school. Het is wel zo dat wij schoolhoofden kennen die dan aan kunnen geven... hé, hey, we hebben een student die gaat uitvallen. Dus het komt onderaan de streep. Is het wel zo dat we bijvoorbeeld op een bepaalde STJS meer kinderen hebben... Maar je mag overal, ze mogen overal studeren. Dus het kan ook zijn dat ze via een hele andere weg binnenkomen. En um, ja, ze doen ook heel veel verschillende studies. Dus in het begin zitten ze wel allemaal in Kumasi op school. Dat is de tweede grote stad van Ghana. Zodat um, we de jong jongeren goed kunnen ondersteunen en monitoren. Maar ja, als ze op een gegeven moment de universiteit gaan doen, dan gaan ze natuurlijk uitwaaieren over heel Ghana. En dat is ook de universitaire studenten die studeren overal.
0: Ja, en via donaties worden die uh, leerlingen dus ondersteund. Uh, zijn dat voornamelijk uh, donaties die via de Nederlandse organisatie binnenkomen... of komen er ook op via andere wegen donaties binnen?
1: Nee, we hebben voornamelijk Nederlandse donaties. Uh, particuliere bedrijven, uh, andere organisaties die, uh, die geld geven... We zijn ook bezig om in Ghana geld op te halen. Dus ja, bijvoorbeeld vanuit een kerk dat mensen daar geld kunnen doneren voor Trust in Unity. Maar dat is natuurlijk een hele andere ja, bron dan we hier in Nederland hebben.
0: Ja, en geldt dus dat een leerling door meerdere uh, donoren, als ik het goed zeg, ondersteund wordt? Of geldt ook dat ik als één donateur kan kiezen voor één uh, leerling die ik zo graag zou willen ondersteunen? Dat het echt een één-op-één koppeling is?
1: Ja, precies. Dat doen wij ook. Dus we hebben inderdaad uh, nou, een groep met kinderen... die geen privé-donateur hebben. Mm -hmm. En we hebben een aantal kinderen... Ja, dan zijn er twee verschillende opties. We hebben een aantal kinderen die echt een privé donateur hebben. En dat zijn, in uh, ons geval hebben wij twee kinderen die aangedragen zijn door een donateur. Dus dat betekent dat dat uh, mensen waren die in Ghana geweest zijn. Oh, drie, moet ik eerlijk zeggen. Nou, er zijn uh, drie mensen die vaker in Ghana kwamen, die een kind hebben leren kennen, waarvan zij voelen, oh ja, maar deze willen we ondersteunen. En dan is het heel erg fijn als Trust in Unity uh, de... Ja, het overzicht behouden Dus de scholen gaat betalen. Deze mensen die komen dan uit Nederland en die zeggen als we het geld gewoon aan jou overmaken of aan jullie overmaken, kunnen jullie er dan voor zorgen dat die scholen betaald worden en de kinderen goed ondersteund worden. Dan gaan we echt kijken hoeveel kost deze studie. en dat gaan we terugrekenen naar een maandbedrag. En dat gaan we dan bij de sponsor ja, verhalen, zeg maar. Mm -hmm. um, dat kan. Maar we hebben ook mensen die zeggen: ik wil heel graag één kind. Uh, hebben jullie een, een uh, of een afdeling van een ziekenhuis bijvoorbeeld of een bedrijf wat zegt wij willen met ons personeel één kind ondersteunen uh, en dan gaan we kijken welk kind welke studie het leukst is om te ondersteunen dus misschien een bedrijf wat um, veel met computers doet die dat dan onze um, IT-student ondersteunt of een ziekenhuis die een, um, een voetvrouw of een verpleegkundige ondersteunt dus daar kunnen we dat doen we ook
0: ja, en hebben jullie ook een heel programma uh, opgesteld waarmee uh, de donateurs op de hoogte worden gehouden hoe het gaat met de leerling? Is dat ook, uh, ja, of is daar iets voor geregeld?
1: Ja, zeker. We hebben drie keer per jaar krijgen donateurs een, uh, ja, een, echt een individuele uh, nieuwsbrief. Sowieso hebben we een nieuwsbrief voor alle donateurs, maar we hebben ook voor de individuele donateurs uh, drie keer per jaar een nieuwsbrief waarin ook echt foto's en uh, ja, verteld wordt hoe het met de student gaat. Uh, er staat ook altijd een persoonlijke berichting van de student... die vertelt over zichzelf. Uh, en we hebben twee keer per jaar een Zoom. Uh, dat is natuurlijk het voordeel van, uh, van corona... dat we echt een hele goede verbinding hebben, ook in Ghana... want dat was voorheen nog wel eens lastig. Uh, dus de studenten die krijgen dan uh, ja, een Zoom-link... en die gaan samen met de Ghanese voorzitter... En uh, vaak ben ik daarbij als Nederlandse voorzitter en de sponsor hebben ze dan, uh, of de donateur, hebben we een uh, Zoom-meeting. En dan, uh, ja, dan worden de vragen gesteld. Maar we vinden de privé, ook de band die ze dan hebben, heel erg belangrijk. Uh, het is niet zo dat we telefoonnummers uitwisselen, omdat we ja, zowel de student als de donateur willen beschermen. Uh, dat de student niet het gevoel krijgt dat hij heel erg in de gaten gehouden wordt of uh, ja, uh, gecontroleerd wordt... Uh, en we hebben het ook al wel eens voor geha uh, het, uh, gehad dat een student dacht, oh, ik kan eigenlijk mijn donateur ook best wel vragen om een nieuwe telefoon. Ja, dat <laughs> is natuurlijk ook, ook echt niet de bedoeling. Ja,
0: het, je, kunt, dus... je kunt het proberen, maar uh, dat lijkt Zeker. inderdaad uh, niet helemaal de bedoeling. Ja. Maar, nee, maar dat nee, is een
1: leuke vraag, maar dat, die willen we natuurlijk niet bij onze sponsors uh, hebben.
0: Ja, maar stel, als we toch erover doordenken, stel die vraag zou komen vanuit een leerling richting Trust Unity. Hoe ga je daar dan mee op?
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk universitaire studenten die zeggen, ja we hebben eigenlijk een laptop nodig. Uh, ja Die proberen we dan altijd te, via sponsoring te, te krijgen. Dus uh, we hebben dan uh, ja, bijvoorbeeld een Lions Club die graag iets, iets uh, ja, materialistisch willen doneren. Uh, dus daar gaan we dan voor zoeken en gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het is niet zo dat ze die zomaar krijgen, want ja, daar, daar zijn de fondsen gewoon niet naar... Uh, maar ja, we gaan dan wel met ze meekijken en dat is ook, uh, als ze ja, bereikbaar moeten zijn, of, uh, daar, uh, ja, dat is uh, belangrijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat we dan even aan de sponsor gaan vragen van, kun je dat ook eventjes betalen? Maar daar gaan we wel naar kijken hoe we dat het beste kunnen oplossen.
0: Nee, maar geldt dus eigenlijk dat je als sponsor, als donateur het collegegeld betaalt. Zie ik dat goed?
1: Ja, precies. Dus we zijn eigenlijk begonnen met alleen collegegeld. Uh, toen kwamen we door studenten die zeiden: Oh ja, maar we hebben ook een uniform nodig. Dachten we: Oh ja, tuurlijk. Ja, doen we dat ook. En uh, toen hadden ze ook boeken nodig, uiteraard. En, uh, dus toen, we zijn echt even gaan kijken. En dat is heel fijn aan Trust in Unity, dat we individueel mee kunnen kijken met ze. Uh, wat, wat kun je zelf bijdragen? En uh, let op, er wordt ook nu gekeken dat bijvoorbeeld het geld voor PTA-meetings dat zijn de, de uh, vergaderingen tussen de leraren en de ouders. Ja, dat die bijvoorbeeld wel door de, door de ouders zelf betaald worden. Dat ze ergens nog iets bijdragen. En dan gaan we kijken, ja kan dat? Is dat reëel? Kan dat ook niet? Dus we zijn altijd heel erg aan het zoeken, individueel per kind... wat kan er wel, wat niet? Kunnen ze zelf een rugzak kopen? Kunnen ze dat niet? En dat is, ja, het, het trust een is heel klein... Uh, we zijn heel groot, ge of we zijn groter gegroeid en willen ook steeds groter groeien. Maar het hele individualistische, dat willen we wel houden. Dat we, ja, het, ja, ieder kind kennen we
0: uh, Juist, het persoonlijke, persoonlijke en de persoonlijke band uh, met de donateur. Yes. één keer per jaar, twee keer per jaar wil je ook uh, houden natuurlijk. Uh, ja, um, inderdaad. Ik heb op de website gelezen uh, dat jullie met verzorgers aan voogden werken. Uh, Kun je aan de luisteraars uitleggen wat dit eigenlijk in de praktijk betekent? Wat doet de verzorger en wat doet de voogd?
1: Ja, we kwamen erachter. heel vaak zijn kinderen, um, ja, bijvoorbeeld het doel waar we mee begonnen zijn. Zijn vader was overleden en um, daardoor kon hij niet meer naar school. En zijn moeder die moest heel veel gaan werken om ja, het hele gezin een beetje boven water te houden. Mm -hmm. En toen zagen wij, ja, hij heeft hulp nodig. Hij heeft niet alleen financiële ondersteuning nodig, maar hij heeft ook iemand nodig om tegen te praten. En hij heeft ook een man nodig in zijn omgeving, want zijn, ja, zijn moeder moest het maar alleen doen. Dus toen hebben we bedacht dat onze medewerkers, of dat, ja, dat zeg ik niet goed, want een medewerker wordt uitbetaald. En de mensen die, waar wij mee samenwerken uh, in Trust Unity zijn allemaal vrijwillig, ook in Ghana. Dus de mensen in Ghana, de, de, de bestuursleden in Ghana... daarvan voelden we, kunnen jullie voogden zijn? En dat gaven ze zelf aan. Van we, we verdelen de kinderen over alle bestuursleden... en zij gaan ook mee naar PTA-meetings. Of zij gaan ook mee naar een graduation. Als iemand afstudeert, dan is ons bestuur daar ook bij. Um, als iemand jarig is, dan is er extra uh, aandacht. Dus ja, dat, dat kinderen ook echt ondersteund worden... Uh, dus je ziet ook dat onze bestuursleden heel nauw betrokken zijn bij de studie van de studenten. Of, en bij de student zelf. Dus er zijn echt, ja, een voogd is echt iemand die meekijkt. En uh, als er problemen zijn, als iemand emotioneel gezien problemen heeft, dan mogen ze ook gewoon op ons terugvallen.
0: Uh, Oké, okay, helder. Uh, als we dan kijken naar de Sustainable Development Goals, die zogenaamde SDG's uh, voor de luisteraars. Uh, er zijn 17 SDG-doelen. Bepaald om de wereld een betere plek te maken rond 2030. En als, het, als ik het goed heb, is dat vanuit de Verenigde Naties gekomen. Uh, kun je aangeven waar binnen Trust in Unity actief is als het om SDG's gaat? Weet je zo, de SDG's waar jullie uh, ja, eigenlijk mee bezig zijn?
1: Ja, voorheen waren dat de millenniumdoelen. En toen hadden we volgens mij doel 12 of zo. En volgens mij is het nu 2. Maar dat weet ik even niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het gaat over onderwijs. Uh, daar, daar zijn wij heel erg natuurlijk mee bezig met dat, dat studenten hun mm -hmm. studie af kunnen maken.
0: Oké. Okay. Uh, en Trust in Unity is ook aangesloten bij Partin. Uh, ja. Kun je aan uh, de luisteraars uitleggen waarom jullie aangesloten bij Paten? En misschien in eerste instantie even uitleggen wat Partin eigenlijk is.
1: Ja, Partin is een stichting die... Um, ja, mensen of um, particuliere initiatieven ondersteunt. En Trust in Unity is natuurlijk een, ja, een NGO, een particulier initiatief, mm -hmm. een stichting. Um, wat ik heel fijn vind aan Partin is dat je daar, ja, ze hebben webinars, ze, hebben een, een, ze organiseren een Partin-dag waar je andere stichtingen kan ontmoeten, netwerken. Uh, ...tips krijgen van elkaar, elkaar ondersteunen. Ik ben ook via Partin aan het kijken naar andere stichtingen in Ghana... ...of dat we kunnen samenwerken. We hebben laatst laatste keer een webinar gehad over de ambassadeurs in andere landen... ...dat de Nederlandse ambassadeur in Ghana uh, ja, misschien kan ondersteunen... ...of iets voor ons kan betekenen hoe benader je zo iemand, um, wat, wat kunnen ze doen, wat kunnen ze niet doen. Dus er zijn heel veel, ook over fondsen werven. Uh, wat, uh, ja, hoe kan je dan fondsen werven? Wat, uh, ja, welke tips hebben zij? Hoe hebben andere stichtingen dat gedaan? Dus ik vind Partin een heel ja, prettig platform om andere stichtingen te leren kennen en ja, meer kennis te krijgen over hoe je uh, in Nederland het beste een stichting kan voorzitten of uh, hebben.
0: Juist, ja, en er zijn zelfs ook al misschien... Uh samenwerksverbanden uit voortgekomen?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben... Um, een stichting... ik ben de naam kwijt. Ja, er zijn stichtingen... Waar we, waar we inderdaad mee samenwerken... die hele goede tips hebben... Uh, om, uh, ja, om meer fondsen te werven. En dat is waar we met Trust Unity... op dit moment heel erg mee bezig zijn... Dus uh, ja, gewoon meer fondsen werven, zodat we meer kinderen kunnen gaan ondersteunen. En dan zijn alle tips die we kunnen krijgen belangrijk.
0: Ja, altijd belangrijk om uh, informatie te krijgen van allerlei kanten die je ondersteunen bij je werk. Ja, precies. Uh, jullie hebben ook uh, kort geleden de donateursbelofte van onze uh, eigen stichting Donateursbelangen uh, ondertekend. Uh, ja. Kun je aangeven waarom jullie de donateursbelofte ondertekend hebben?
1: Ja, nou, wat heel fijn is aan Trust Unity, wat ik vaak terugkrijg van donateurs... is, oh, jullie zijn klein, jullie weten precies waar het geld naartoe gaat. Jullie hebben niet, wel eens, hè, met heel veel grote, grote stichtingen... dat er veel aan de strijkstok blijft hangen. Uh, maar tegelijkertijd moeten onze sponsors ook maar gewoon geloven... en onze donateurs ook maar gewoon geloven dat wat wij doen, dat dat klopt. En dat, um, ja, dat wij uh, ja, ook vanuit respect naar hun toe goed handelen. En dat, dat is wat ik heel erg mooi vond aan de donateursbelofte. Dat wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze ons geven, als zij zomaar geld geven. En dat wij daarin uh, beloven om dat uh, op een juiste manier in te zetten. En uh, nou, ik vind het vooral het stukje dat wij laten zien dat wij ons bewust zijn van wat zij ons geven, uh, wat zij mogelijk maken, die vond ik heel erg belangrijk om daar uh, bewust mee om te gaan.
0: Juist. En het is vooral een belofte, inderdaad, aan uh, iedereen die denkt dat jullie. Ja, je niet aan de belofte houdt, zeg we kunnen altijd uh, zich bij ons melden en dan gaan we gewoon uh, rustig in gesprek met de organisaties die die belofte ondertekend hebben. En uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uitdraagt inderdaad naar een donateur toe. Wij zijn open, eerlijk, transparant en we zullen je respectvol benaderen als donateur. Dat is stap één van het hele falen, uh, eigenlijk, dat je iedereen serieus neemt uh, en respecteert. Um, Precies. Jullie zijn dus aangesloten bij Partin, hebben de Domteursbelofte ondertekend, maar jullie zijn nog niet aangesloten bij het CBF. Uh, kun je aangeven of jullie overwegen om uh, ook aan te sluiten bij het CBF in de toekomst?
1: Ja, absoluut. Dat hebben we een uh, tijdje terug uitgezocht. En toen zag ik door de bomen het bos niet meer. Toen dacht ik, wow, wat, wat moeten we gaan doen? Um, en eigenlijk valt dat heel erg mee. Want ik heb dat dus een, een paar weken geleden even uitgezocht. Ik dacht, oh, eigenlijk hebben we alles. En kunnen wij alles overleggen wat hun graag willen zien van ons? Maar dat was in het begin van de stichting. Ik weet dat we nog maar een jaar bestonden. Dat ik dacht, oh, dat moet ik regelen. We zijn wel AMBI geregistreerd. Dat hebben we toen ook geregeld. En toen had ik het vermoeden dat CBF heel erg lastig zou worden. Heb ik dat laten rusten. Ja, inmiddels zijn we gewoon veel groter geworden... En is dat cbf keurmerk gewoon echt niet uit te sluiten. Dus dat gaan we absoluut doen. Um, en ik ben daar dus ook met, um, ja, met andere stichtingen aan het kijken. Hoe hebben jullie dat gedaan en wat moeten wij daar nog voor doen? En hoe, hoe, uh, nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Dus er, uh, daar zijn we mee bezig.
0: Juist. En uh, voor de luisteraars. Het CBF is een uh, zelfbenoemde toezichthouder in de goede doelenwereld. En uh, organisaties kunnen zich vrijwillig laten toetsen. Door de cbf erkenning aan te vragen. Nou, dat is dus wat jullie uh, overwegen. Uh, je liet ook even AMBI vallen. Misschien ook even luisteraars dus voor de zekerheid. Uh, AMBI staat voor algemeen nutbogende in instelling. En daarmee kun je fiscale voordelen krijgen vanuit de Belastingdienst en andere zaken. Uh, dus uh, de donateurs die geven aan hun AMBI-organisaties kunnen bij hun IB-aangifte uh, bijvoorbeeld uh, uh, giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Mits ze ook aan andere voorwaarden voldoen. Uh, dus dat is even voor uh, de uitleg waar AMBI voor uh, staat. Uh, het is natuurlijk vanuit donateursbelangen goed dat een uh, CBF er is. Het is natuurlijk vanuit uh, de gedachte van de donateur goed dat er überhaupt toezicht gehouden wordt in de goede doelensector. sector. Uh, we hebben alleen geconstateerd dat er in die normen waar het CBF toezicht op houdt. Er, ja, eigenlijk geen normen zijn van hoe moet ik nu als goed doel met een donateur omgaan. En daarom uh, hebben wij ook die donateursbelofte gelanceerd in 2022. Uh, als we teruggaan naar het verhaal over Trust and Unity. Uh, wat is naar jouw mening noodzakelijk om de komende jaren kinderen die het moeilijk hebben in Ghana of in ieder geval eh, niet alles kunnen bekostigen, te helpen onderwijs te kunnen blijven volgen. Zie je daar uitdagingen of denk je dat het zoals het nu gaat uh, ja, nog uh, prima uh, te doen blijft?
1: Ja, dat geloof ik zeker dat het prima te doen blijft. Voor mijn gevoel is Ghana ook een van de mooiste landen om juist dit doel te hebben. Soms moet je scholen bouwen. Um, in, in, in bepaalde landen is het gewoon echt heel erg belangrijk om een school te bouwen. Dat zie ik in Ghana zo niet uh, direct als noodzaak. Uh, soms dan is, uh, is onderwijs gewoon nog helemaal niet aan de orde, omdat er te veel oorlog is of te veel... Um, ja, andere omstandigheden waardoor dat gewoon niet, uh, niet prioriteit zou kunnen hebben. Uh, maar dat is in Ghana wel zo. Dus in Ghana is een land waar ze aan het opbouwen zijn, waar de economie steeds beter wordt, waar steeds meer banen zijn. Dus Trust and Unity is voor ons is dit het beste land nu uh, om ook echt gewoon in te kunnen uh, werken. Ja, en wat ik zelf heel erg zie is dat uh, het ons ons verlangen is ook naar onze studenten toe dat ze in Ghana blijven om daar te werken, om daar wat wij met z'n allen voor elkaar krijgen en dat zie ik echt als een samenwerking tussen onze donateurs, de studenten en onze besturen, dat, ja, dat ze die kennis die ze vergaard hebben ook in gaan zetten in Ghana en dat we daar dus een soort van olievlek mee kunnen genereren, wat, ja, dat het gewoon steeds beter wordt en, en wat je nu ook merkt is dat de studenten die al afgestudeerd zijn ook echt banen hebben, ook echt hun eigen gezinnen gaan onderhouden. We hebben bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk alle studenten die afgestudeerd zijn hebben banen, maar er is er ook eentje die uh, getrouwd is en twee kinderen heeft. Nou, die twee kinderen die kunnen naar school ook dankzij haar baan. Uh, haar man is uh, een van onze bestuursleden, een van onze meest betrokken bestuursleden. Die had zoiets van, ja, wat jullie voor mijn vrouw hebben gedaan, dat wil ik graag teruggeven aan Trust in Unity in de vorm van, ik word penningmeester van deze stichting en ik ga hier, hier heel erg voor inzetten. En dan zie je dat het echt een olievlek wordt, de, dat zo'n student dus nu afgestudeerd is en haar eigen kinderen naar school kan laten gaan. Dus ja, in die zin denk ik dat wij gewoon echt heel erg veel toekomst hebben als stichting, om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven ondersteunen.
0: Ja, dat voorbeeld wat je net aanhaalt is bijna een soort van een alumni forum, zoals je bij de universiteiten in Nederland en vooral in Amerika kent. Ja. Dus.
1: ja, precies. Okay. precies. Um, ja.
0: Voor een idee, uh, Ghana, hoe groot is dat land?
1: Dat is negen keer groter dan Nederland.
0: En ook qua inwonersaantal of is dat nog veel normale groter?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk heel dicht bevolkt uh, in Nederland. Uh, maar inderdaad, in Comasi, uh, nou, waar wij uh, dan het meeste doen... daar hebben ze 1,6 miljoen uh, inwoners in die stad uh, zelf. Dus ze hebben zeker meer inwoners dan wij. Mm -hmm. uh, nou, dus natuurlijk ook heel veel uh, droge vlaktes Sahel... waardoor daar geen mensen wonen. Dus ze hebben minder inwoners uh, verhoudingsgewijs met Nederland. Maar uh, ja, het is, een, het is een enorm groot land...
0: Ja, en je gaf ook aan dat er veel uh, Nederlandse initiatieven uh, actief zijn. Uh, waarom denk je dat dat uh, uh, het geval is?
1: Ja, dat vind ik heel interessant. Um, ik denk ook omdat het een, een relatief makkelijk land is om naartoe te reizen. Dus uh, je ziet vaak dat mensen als toerist daar naartoe gaan. Uh, dat, nou, toerisme is niet super groot. Maar ik kan, uh, om, gewoon om te gaan reizen. Dat, en dat je dan daar mensen tegenkomt waarvan je denkt, ja, hier moeten we iets mee. Ze zijn veel, uh, ja... Uh, Agriculturele dingen die uh, stichtingen die in het noorden bezig zijn met, uh, met uh, rietsuikerplanten uh, of uh, palmbomen, uh, op een goede manier uh, uh, daarmee bezig zijn met, uh, met uh, ja, het uh, bewerken van het land in het noorden. Ook omdat de Sahel natuurlijk steeds lager wordt, zijn daar ook heel veel stichtingen mee bezig. En er zijn heel veel scholingstrajecten. Ik weet wel dat, uh, dat het vanuit de regering niet meer mogelijk is... om een weeshuis te beginnen in Ghana. Want daar hadden ze er voor hun gevoel meer dan genoeg uh, van. Dus er zijn, uh, ja, er, zijn, maar er zijn ontzettend veel initiatieven in uh, Ghana vanuit Nederland.
0: Juist. Yes, uh, misschien uh, toch heel even op dat weeshuisverhaal ingaan... wat je net uh, aangeeft. Ik geloof ook dat parten daarmee bezig is. kun je een beetje aangeven. Dat is misschien wel interessant voor de luisteraars om te horen... Waarom er steeds vaker anders gedacht wordt over het starten van een weeshuis in een bepaald uh, land.
1: Nou ja, sowieso, weeshuizen, maar ook scholen. Um, wat ik denk ik het belangrijkste vind is, en die zin die heb ik gehoord van uh, toenmalig minister Pronk. Die gaf een lezing op de Afrika-dag en die zei, ik hoop dat we hier allemaal zitten. Het waren allemaal particuliere initiatieven en hij zei, ik hoop dat we hier zitten met mensen die antwoord geven op hun vraag. En dat vond, ik echt, nou, dat vond ik echt de meest fantastische zin die hij kon zeggen. Want wat ik heel erg merkte is dat wij naar een land gaan en dan dingen zielig vinden. en dan daar een stichting voor gaan maken. En, maar dat is helemaal niet, misschien helemaal niet wat er nodig is. En dan, en dan zien wij kinderen op straat en denken we: oh, we moeten hier een school bouwen. Uh, of we zien uh, um, kinderen die daar zwerven en dan denken we: oh, we moeten een weeshuis uh, neerzetten. Mm -hmm. En dat is. Dus, niet altijd wat er nodig is. Soms uh, kinderen, bijvoorbeeld kinderen die zwerven in Ghana. Vaak uh, uh, ja, dan moet er onderzoek zoek gedaan worden. Zijn deze kinderen werkelijk aan het zwerven? Of gaan die s'avonds naar huis en krijgen ze de opdracht als zwervers daar naartoe te gaan? En worden ze ingezet? Als jij bent een zwerver en je moet geld gaan inzamelen... Uh, dus het is heel belangrijk als je een stichting begint. En daar sta ik volledig achter. Dat er echt goed onderzoek gedaan wordt. Naar nou, Is dit eigenlijk wel nodig? En daarin is Trust in Unity. Ja, wij geven echt antwoord op een vraag. Omdat de Ghanese bevolking zelf zei. Wij hebben geld nodig. We hoeven geen school. Scholen zijn prima hier. Maar heb je geld? Ja, nou, dat hebben wij. En dat kunnen we steeds meer uh, genereren. Dus zeker. En dan zorgen hun ervoor dat hun kinderen naar school gaan. Ja, dan hoef ik geen school te bouwen. Ja. Dat is helemaal niet nodig. Je ja, hoeft ja. alleen maar geld te geven. Dan.
0: Juist, inderdaad. En dan uh, lokaal wordt dat dan daadwerkelijk ingezet... voor het doel waar het uh, voor bedoeld is. Dus dat is, uh, dat is mooi. Uh, ja. We lopen tegen het einde van de podcast aan. Uh, is er iets specifieks waar jij het nog over wil hebben of uh, inbrengen, Femke?
1: Nee, nou ja, ik ben heel erg blij dat we... Hè, er wordt wel eens vanuit stichtingen gedacht... Um, ja, fijn dat jullie geld geven. Uh, geef maar zoveel mogelijk geld. En ik ben dan persoonlijk heel erg blij met donateursbelangen. Um, omdat het ook voor ons du duidelijk mag zijn dat wij zomaar geld krijgen. En dat wij daarmee onze stichting en onze studenten kunnen ondersteunen. Dus uh, nou ja, eigenlijk gewoon mijn dankbaarheid naar jullie toe. Dat ik voel, ja, dit is belangrijk dat... Uh, onze, onze stichting in Ghana is zich super bewust van wat uh, de Nederlandse donateurs allemaal aan ons geven. Maar ook wij als Nederlanders in de stichting mogen ons bewust zijn van, uh, ja, van de mogelijkheid die wij krijgen om onze stichting vorm te geven. Ja, en daarvoor mogen we dus ook wel de ja, verantwoordelijkheid dragen om daar op een goede manier mee om te gaan. Juist, en dat ondersteunen jullie.
0: Juist. Zijn jullie dan ook voor het grootste gedeelte volledig afhankelijk van uh, particulieren en uh, bedrijven als donateur?
1: Ja, absoluut. Ja, dus echt volledig. Oh,
0: volledig zelfs.
1: Ja, uh, want eh, bijvoorbeeld wilde ganzen die super mooie dingen doen, die ondersteunen geen kinderen. Dus uh, als wij een school zouden bouwen, dan zou wilde ganzen daar heel graag bij ondersteunen. Maar ja, als wij één kind hebben of twee kinderen hebben, die gaan zij niet ondersteunen. Dus er zijn, uh, ja, we hebben echt uh, onze particuliere uh, donateurs ontzettend hard nodig.
0: Oké, okay, dat laatste klik bijna als wat je vaak hoort. We kunnen niet op individuele gevallen ingaan en we kijken naar het uh, grote plaatje. Maar ja, juist vaak ja. op individueel niveau het verschil maken is zoveel, uh, ja, hoe noem dat, uh, ja, geeft zoveel meer voldoening omdat je ziet wat er gebeurt.
1: Ja, nou ja en het is heel erg effectief. Dus, want uh, we, kunnen, we kunnen wel heel veel geld geven, uh, net zoals Ergana is een bilateraal land, dus dan gaat vanuit ons... Uh, vanuit onze regering geld naartoe. En, maar dat komt natuurlijk niet bij de gewone man of vrouw, kind in Kumasi terecht. En dat is wat wij doen. Dat zei minister Pronk ook in die tijd. En in alle gevallen moet je samenwerken. Behalve in ontwikkelingssamenwerking. Daar moet je zoveel mogelijk versnipperen. En die vond ik ook mooi. Ik denk, oh ja, dat klopt. Want we kunnen wel een hele grote zak geld brengen naar één persoon. En zeggen, ga jij maar de school betalen van alle leuke kinderen hier. Um, maar het is in dit geval gewoon heel goed om te versnipperen. En op veel verschillende plekken kleine ja, financiële injecties te geven, zou ik zeggen. Dan, uh, ja, dan krijg je gewoon dit soort uh, initiatieven.
0: Nou, ik denk een leuke afsluiting voor de podcast. Uh, ik wil jou, Femke, danken voor jouw uitleg met betrekking tot Trust in Unity. En hoe jullie je inzetten voor Kinderen in Gada, dank je daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.